0: Graça e paz, amados irmãos da parte de Deus, nosso Senhor, e de Cristo Jesus, Redentor único de nossas vidas. É muito bom estarmos juntos mais uma vez na noite deste domingo, dia do Senhor, dia reservado ao culto, à adoração, à manifestação da glória, do poder e da bondade do nosso Deus em Cristo para cada um de nós. Muito bom podermos nos reunir ao redor da palavra, lê-la, compartilhá-la, escutar o Espírito Santo do Senhor falando aos nossos corações, semeando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso, eu quero convidar você nesta noite. Já oramos pedindo a iluminação do Senhor e agora quero convidá-los a abrir a palavra de Deus. Na sequência do Evangelho de Marcos, que estamos estudando, na igreja do Jardim Guanabara, já alguns domingos, nós temos essa boa prática na nossa comunidade. Nós andamos pelos textos bíblicos, nós é, corremos as passagens, sempre analisando tantas coisas maravilhosas, assim já estudamos todos, Toda a epístola de Paulo aos Romanos, estudamos Filipenses, Colossenses, estudamos agora Marcos. Nós vamos, assim, sendo moldados pela palavra do Senhor, o que é bendito, o que é maravilhoso. Então, abra aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, já caminhando para a cruz, caminhando para o momento que o Senhor ofereceria a sua vida... Em resgate da nossa, nós vamos ler do verso 18 até o verso 27. Marcos 12, versos 18 a 27. Convido você, irmão, convido você, irmã, a lermos agora a palavra de Deus. Assim diz o texto. Então, os saduceus que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo, Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os sete não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os sete a desposar. Respondeu-lhes Jesus, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento; porém, são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tem deslido no livro de Moisés no trecho referente à Sarsa, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Laborais assim é, em grande erro. Ora ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Queira o Senhor ser servido em nos abençoar na leitura e agora na reflexão de sua bendita palavra. Amados, como falamos há pouco, estamos já na sequência da narrativa de Marcos, caminhando para o momento apcial da cruz. Momento em que o Senhor entrega a sua vida, dispõe, como ele mesmo disse, livremente de sua vida, em prol da nossa. O, o, o clímax da redenção, o clímax da ordem de salvação, que desde a eternidade foi planejada pela trindade, planejado pelo Senhor nosso Deus, Filho, Pai, Espírito Santo, que pactuam eternamente salvar a raça humana. Entregando-se a si mesmo em Cristo, na segunda pessoa da trindade, aquele que nasce sem pecado, para que através dele os nossos pecados fossem perdoados. Esse momento está para chegar, estamos a, a poucos capítulos, a poucos versículos da crucificação e da maravilhosa ressurreição, quando Jesus então demonstra com o poder da sua ressurreição quem ele era, o Criador, o Redentor de todas as coisas. E esse momento, até esse momento chegar, Jesus passa uma semana inteira em Jerusalém, era festa da Páscoa, muitos estavam ali, entre eles, esse partido político, vamos chamar assim, para que possamos entender. Na época do Senhor Jesus, Israel estava uh, dominada, quem comandava Israel, o Sinédrio, que era a corte maior daquele povo, era, eram os fariseus. Mas os fariseus não eram a, 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 as únicas sequências culticas teológicas de Israel. Havia outros grupos, entre eles, representantes destes é, é, que criam e tinham o seu código teológico, os saduceus que aqui Marcos conta foram até Jesus naquela última semana do verbo encarnado até a cruz chegar, para lhe, fa lhe fazer uma pergunta, para questioná-lo, na verdade mais uma é, prova queriam lançar uma armadilha para Jesus porque os saduceus eles não criam na ressurreição, o seu código teológico não uh, uh, ofertava espaço à, à crença, à fé, à convicção da ressurreição dos mortos. Eles assim se caracterizavam. E eles então vão até Jesus naquela semana última, insisto, antes da cruz, e fazem a ele uma pergunta capciosa, uma pergunta é, 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 para que o Senhor falasse algo e assim pudesse ser pego como tantas outras vezes os próprios fariseus fizeram isso e, e tantos outros grupos de pessoas. E, e o Senhor Jesus sempre maravilhosamente responde a todos eles. Eles levam a Jesus essa questão da ressurreição, da, da, da esposa que viúva, os irmãos que se sucedem sem descendência, e chegam a perguntar, mas e aí? De fato, na ressurreição, tipo, se existisse... Né, de quem ela seria esposa e Jesus e, e lhes dá uma resposta levando o diálogo à eternidade onde essas coisas todas devem ser pensadas Jesus então diz olha, na ressurreição não haverá como o próprio Senhor aqui diz nem se casarão nem se darão em casamento serão como anjos nos céus a, a dimensão espiritual espiritual Bendita da vida pós-morte, da ressurreição dos mortos, que a palavra do Senhor tanto nos ensina, é algo muito maior do que a prospecção da história e da armadilha lançada pelos saduceus. Jesus reafirma a ressurreição nesse lindo texto, por isso que nós cremos na ressurreição, Jesus é a primícia, daqueles que ressuscitam, nós ressuscitaremos, todos que estamos em Cristo, ressuscitaremos naquele dia maravilhoso e venturoso. E o Senhor, então, ultima, trazendo a baila, a grande expressão, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e fecha esse diálogo com o verso de número 27, que é onde embasaremos a nossa reflexão nessa noite de Jesus. Ora, Deus, não é Deus de mortos, e sim de vivos. Deus não é Deus de mortos, e sim de, vidos, de vivos, da vida. Eu queria, nesta noite, pensar com você, refletir sobre você, com você, acerca deste versículo. Deus não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. O grande compromisso do Senhor é com a vida. O grande sim de Deus é a vida. Tanto é que, como eu falava, a cruz não pode ser olhada sem o túmulo vazio. Na verdade, é o túmulo vazio, é a mensagem altissonante da ressurreição que lança luz, que dá sentido e que luz é, 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 é clareia de forma solar em relação ao que aconteceu na cruz do Calvário. A morte não venceu. Pelo contrário, a vida vence na madrugada do terceiro dia. Por quê? Porque Deus não é Deus de mortos e sim de vivos. Eu quero falar com você nesta noite pensar sobre o Deus da vida. Aquele que é o Senhor da vida, que é o Senhor dos vivos. A palavra nos ensina e quero compartilhar com você Olhando para ela, sobre a luz das Escrituras Sagradas, este bendito Senhor, este maravilhoso e único Deus, que é o Deus da vida. A primeira coisa que eu quero trazer à reflexão com você é que o Senhor é o autor da vida. A vida promana dele. Ele é Deus de vivos. O Senhor, insisto e falei isso agora, tem um compromisso inadiável com a vida. As escrituras nos ensinam, no livro de Gênesis e em tantas outras passagens, que toda a criação foi feita por ele. O apóstolo João, falando do Senhor Jesus, daquele que se faz carne e habita entre nós, vai dizer: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Deus como Senhor da vida é a mensagem número um que as escrituras nos apresentam. Nos inícios de Gênesis, nos capítulos inaugurais de Gênesis, o primeiro livro da escritura, desde ali o Senhor é mostrado, contado e revelado como aquele que cria, como aquele que chama a existência, como aquele que dá ordem ao caos, aquele que sopra e o homem passa a ser alma vivente. Aquele que forma os planetas, os mundos, os sóis, as estrelas, as galáxias, conforme o seu querer. Aquele que dá vida à natureza, com todas as suas cores, com toda a sua beleza, porque Deus é Deus de vivos, não de mortos. O compromisso de Deus é com a vida, é com a beleza estonteante, Desta coisa que irrompe desta coisa que é maior do que tudo. O maior inimigo a ser vencido é a morte, porque a vida se sobressai a ela. E o Senhor é nos mostrado, em todas as Escrituras Sagradas, como o artífice da vida. Ele é o seu autor. Ele chama a existência, ele forma... O que não tinha forma, ele dá nome ao inominado, ele estabelece todas as coisas conforme o querer bendito, maravilhoso e santo que sai do seu coração em relação à sua criação. Deus é o autor da vida. As escrituras do Gênesis ao Apocalipse nos apresentam o Deus criador, aquele que fez que criou, que formou, que plasmou, que desenhou todas as coisas. Sempre que eu tenho oportunidade de andar por paisagens muito lindas, campos, montanhas, praias, eu fico estupefato de ver a, a, a beleza de Deus, a grandeza de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Deus é Deus de vivos. A vida é a autoria do Senhor. E o que, que nós aprendemos com o fato da Bíblia nos ensinar que Deus é o Deus criador? A primeira coisa que eu percebo, amados, é que Deus, como autor da vida, me ensina que Ele é bom, porque o Senhor criou porque Ele quis. Deus fez a mim e a você... Deus fez esse planeta lindo onde nós habitamos e vivemos. E, no obstante, tantos quererem destruí-lo a cada instante, Deus cria tudo porque Ele desejou criar. E cria o ser humano. Deus é Deus de vivos. Cria o ser humano, essa obra-prima da natureza, como o Salmo 8 bem estabelece, por um pouco menor que os anjos, as escrituras dizem, o corpo humano é de uma beleza, de uma grandeza. Quando estudamos o corpo humano, e eu percebo claramente quantos médicos se dobram aos pés de Jesus, quantos cientistas, quantos estudiosos do corpo humano se vergam ao poder de Deus, porque de fato é, é, é uma coisa linda. Todos os sistemas que nós temos, o sistema nervoso é algo indescritível praticamente o um sistema de imunidade do nosso corpo nosso corpo é um exército 24 horas combatendo as enfermidades, os vírus as bactérias que aos milhões é, entram em contato conosco Deus é Deus de vivos, Deus é bom Deus criou todas as coisas porque ele quis criar Deus não precisava criar nada ele é em si ele se basta em si ele cria como ato de sua bondade, como ato de seu amor. E aí quando você olha então para a natureza, tendo o homem como uma coroa da criação, e você olha todas as coisas que Deus fez, você vê a, a, a bondade dele, a, a grandeza da sua obra, como é lindo. Quando você olha os animais, quando você olha as plantas, quando você olha o reino animal, o reino vegetal quando você vai para as águas, há indescritíveis formas de vida nos oceanos, oceanos até hoje muitos inexplorados pelo homem, não conseguimos ainda alcançar a profundeza oceânica da criação de Deus. Que coisa fantástica! E por que Deus cria? Porque Ele é bom, porque Ele é Deus de vivos. E o pacto, o compromisso e a ação de Deus acontece com a vida. Então, o fato de Deus ser autor da vida me passa a mensagem indelével de sua bondade. A segunda mensagem, que a criação, o ato criacional, o ato de dar vida que Deus faz de forma ininterrupta, me passa também a certeza de que Deus é perfeito. Então, Deus é bom, e Deus é perfeito. A criação, ela clama, ela brada a bondade de Deus, ela brada a perfeição de Deus. Deus é Deus de vivos. Deus é perfeito. Olhem para as coisas que foram criadas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, vai dizer que o poder de Deus e a sua majestade, a sua soberania, são claramente percebidos através das coisas que foram criadas. Deus é perfeito. Vejam que a criação é, é como um relógio absolutamente no fuso. As coisas acontecem corretamente, os dias se sucedem, as horas passam, os campos produzem, a vida humana brota. É algo lindo de você perceber a perfeição de Deus nas obras que foram criadas. Tudo... Fala deste Deus maravilhoso. E o Gênesis, não é? Após cada iom, cada dia da criação, vai dizer, ele viu Deus tudo o que fizera e era bom. E era bom. A palavra bondade ali também pode ser traduzida e tem a, a, o viés de perfeição. Ou seja, tudo estava encaixado, tudo estava no lugar, tudo estava perfeitamente em ordem. É assim que Deus fez é assim que Deus retornará no Éden eterno, quando da redenção, quando da ressurreição nossa, então o um novo céu e a nova terra acontecerão e você novamente terá, então, este encadeamento perfeito da criação, a submissão à vontade do Senhor. Então, o ato de Deus criar a vida, de Deus ser o autor da vida, me ensinam que ele é bom, me ensinam que ele é perfeito e me ensinam que ele é o maior design que existe. Já perceberam como a criação explode em cores, em sons, em beleza. O nosso Deus é estético, Deus de vivos e não de mortos. Deus é estético, Deus tem uma, um compromisso com as coisas lindas. Veja, ele faz tudo lindo. Ele faz tudo maravilhoso. E, 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 graças a Deus, a estética do Senhor não é a estética dos homens, porque a estética dos homens é uma estética fugidia, modística, episódica. A estética de Deus é eterna. E a estética de Deus é a vida. A vida que vence a morte. A vida que, lançada... Numa semente seca, frutifica no solo e vem a dar uma árvore frutífera que alimenta, que acolhe, que é, protege e que plantada junto a ribeiros de águas, decedenta o ser humano. A criação é linda, a vida é linda, a vida ela é dom de Deus, ela é um presente de Deus e o Senhor é o autor da vida. Deus é Deus de vivos e não de mortes. A morte de mortos, A morte não tem prevalência aos olhos de Deus. O que prevalece sempre é a vida. Mas como lindamente o Senhor Jesus disse e ensinou aos saduceus naquela última semana de seu ministério terreno e hoje ensina a cada um de nós, Deus não é apenas o autor da vida, ele também é o mantenedor da vida. E esse é o segundo ponto que eu quero trazer à nossa análise. Deus é o mantenedor da vida. Deus não apenas cria, mas ele mantém, ele protege, ele, ele cuida. A, a, a criação não foi um ato uh, que Deus realizou no passado e, a partir dali, ele se afasta, ele se é, é, distancia, não. As Escrituras ensinam que o Senhor da vida mantém a vida. Deus é Deus de vivos, o Senhor está ali, o Senhor está presente. Ele sustenta todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, segundo o seu poder. Escrevendo aos Colossenses, Paulo vai dizer, capítulo 1, verso 17, Paulo vai dizer, falando do Senhor Jesus, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nele tudo é. Nele tudo acontece. Deus está presente na sua criação. Deus está junto com a sua criação. Ele mantém a vida. Ele continua criando e sustentando a existência. A vida o ar que respiramos, a água que bebemos, o alimento que nos fortalece. O Senhor está ali. Novamente, o autor aos Hebreus vai nos dizer, verso terceiro do capítulo 1, Hebreus 1, 3, falando de Jesus, Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, agora vejam, sustentando todas as coisas... Pela palavra do seu poder, sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder. E no capítulo 2, também da epístola aos hebreus, o autor vai dizer no verso 10, porque convinha que aquele, falando do Senhor, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos. O autor da salvação deles. O autor aos hebreus está trazendo a teologia que todo o Antigo Testamento nos ensina e embasa a sua mensagem de que o Senhor está presente. E o autor aos hebreus diz, Ele, por quem todas as coisas existem, tudo existe em Deus, porque dEle, por meio dEle, e para ele são todas as coisas. A ele pois a glória eternamente, assim Paulo escreve aos romanos. Essa é a nossa visão teológica da existência, do mundo, da criação. Deus está presente. E o que, que a gente aprende, o que, que nós aprendemos pelo fato de afirmarmos que Deus, Senhor dos vivos, é o mantenedor da vida? Primeira coisa, aprendemos a soberania de Deus. Deus é soberano. O trono dos céus nunca esteve, está ou estará vazio. A soberania de Deus subjaz a ideia central das Escrituras de que Deus controla, rege, sustenta todas as coisas. Com o seu poder, com o seu ser, Deus está presente, governando, reinando, gerindo, estabelecendo tudo, Conforme lhe apraz. Ele é o mantenedor da vida. Aliás, só existe vida na presença de Deus. Se Deus retirasse da sua presença um, um milésimo de fração de espaço, esse espaço simplesmente não existiria. O universo existe em toda a sua extensão e grandeza porque Deus está presente nele. E esse, então, vem a ser, esta vem a ser a segunda percepção da afirmação de que Deus mantém a vida, não só a sua soberania, mas a sua imanência. Ou seja, o Senhor está presente. Lembra quando nós entramos na igreja e aprendemos lá na escola dominical sobre a onipotência? Deus pode todas as coisas. A onisciência? Deus conhece todas as coisas. E a onipresença? Deus está presente em todos os lugares. Isso significa manter a vida. Deus está presente, Deus se faz presente, portanto, a vida está mantida, porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. Que coisa maravilhosa! E a terceira coisa que as Escrituras nos ensinam é que esta onipresença, do Senhor, sugere a sua providência, então soberania, providência e imanência, sim, Deus está presente e as escrituras nos ensinam que onde Deus está existe redenção, existe salvação, existem possibilidades de recomeço e de reconstrução, é a providência que dirige, que dirige e governa todas as coisas, que transforma todas as coisas para o bem daqueles que o amam e o temem. Deus é o mantenedor da vida. Amados, isso significa, olhando a soberania, a providência, o cuidado de Deus em todas as coisas e com todas as coisas que ele fez, a sua condução, a partir da sua igreja, a partir daqueles que nele creem, e mesmo na vida dos ímpios, através da graça comum, porque Deus faz a chuva vir sobre os justos e os injustos, sobre os bons e os maus, a sua presença, o seu cuidado em relação à criação, porque ele é Deus de vivos, mostra que a história não é fruto do acaso. Quando eu afirmo que o Senhor é o mantenedor da vida, eu estou dizendo que os dias, os meses, os anos, as décadas e os séculos e os milênios não correm ao sabor do vento, ao sabor do acaso, ao sabor de um determinismo. Eu estou dizendo que há alguém que dirige a história, de que há alguém presente no palco da vida humana, no cenário da vida humana, na vida da sua criação. Eu estou dizendo que as coisas têm sentido. E, e isso é lindo. Quando você afirma Deus é Deus de vivos, você está dizendo o que o Senhor Jesus nos ensina largamente, as Escrituras nos contam, que as coisas têm sentido. Nós não estamos nas mãos do acaso. Nós não estamos nas mãos do azar. As coisas não brotam. As coisas dirigem e se apresentam como Deus as conduz. Por mais que a maldade do ser humano, por mais que os cataclismos, por mais que as pandemias temem em nos querer fazer crer que o Senhor não está no controle, por mais que o dia a dia tão é, é, é plenamente de notícias arrasadoras muitas vezes, tentam nos levar a crer, que a história está sem rumo, está sem direção, que os maus triunfam, que a morte vence, que os vírus são poderosos e mais poderosos do que qualquer coisa, vem o sopro do Espírito Santo e diz, não é nada disso. Não é nada disso. Vem o Espírito Santo e diz, eu estou aqui. Eu não abandonei a minha criação. Eu não esqueci vocês. Eu não apaguei a vida do meu radar. Pelo contrário, eu estou presente. E eu estou conduzindo tudo isso, ainda que o pecado aconteça, ainda que a maldade ocorra, ainda que muitas vezes a destruição e a morte se façam presentes, não por minha vontade, mas por minha permissão. Eu estou aqui. Eu conduzo jovens ensinar isso. E Jó sofreu muito, todos nós conhecemos a história de Jó. E no final do livro, Jó diz assim para Deus, eu sei que tudo pode e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Olha, eu sei que tudo pode e nenhum dos teus desígnios, dos teus propósitos, dos teus planos, podem ser frustrados. É isso. A história não é fruto do acaso. Tudo tem sentido, porque Deus está conduzindo. E, finalmente, esse, essa doutrina, essa linda afirmação, Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, vem ao meu coração e diz, a vida sempre irá prevalecer. Ele é Deus dos vivos. O compromisso do Senhor é com a vida. A vida sempre vai prevalecer. A morte não tem a última palavra. O sofrimento não tem a última palavra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por quê? Porque Deus é Deus dos vivos. Porque Deus se faz presente. E porque Deus mantém a vida. Então... Sobre o Deus da vida, nós já vimos hoje à noite. O Senhor é o autor da vida, o Senhor é o mantenedor da vida e, finalmente, eu quero pensar com você que Deus é o garantidor da vida nova e eterna. Quando Jesus dialoga com os saduceus, ele deixa claro que a ressurreição é um fato. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, gerações que se perpetuam na presença dele e eternamente vivem com ele. Porque quando nós falamos que Deus é o Deus da vida, que o Senhor é o Deus da vida, nós não estamos pensando apenas unicamente na vida bios, palavra grega que veio dar na língua portuguesa a biologia. Não é apenas a vida orgânica, material, aquela que nós chamamos de vida, nós aniversariamos, contamos os anos da nossa vida, começamos a contá-la desde o nascimento. É? Há povos que contam desde a concepção, porque a vida plenamente já está ali. Lindo isso, não é esta vida biológica uh, que nós pensamos, retratada na expressão bios em grego, mas na vida retratada pelo grego zoe, que era uma expressão que eles usavam, uma palavra que eles usavam para definir a vida no seu sentido mais amplo, mais completo, mais estrutural. É a vida no seu todo, a vida emocional, a vida psíquica, a vida emotiva, a vida afetiva, a vida espiritual e para nós a vida eterna. Sim, porque o Senhor Jesus mesmo vai dizer em João 10, 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Adivinhem qual é a expressão que João usa ali, que Jesus ensinou aos seus. Vocês acham que é bios? Não, é zoe. Jesus está dizendo, eu vim para que tenham zoe. É muito mais do que a vida biológica. É muito mais do que a vida física. O nosso Deus ele não se compromete apenas com a vida física e não mantém apenas a vida física, através de todos os remédios, de todas as vacinas, de todas as grandes e maravilhosas invenções que ele deu ao homem na capacidade que ele nos otorgou de vencer a morte, de vencer as enfermidades e de manter... A, a, a linda, o lindo presente de Deus De forma íntegra De forma abençoadora Deus não se compromete apenas com a vida física Ele é o Deus dos vivos E não dos mortos E Jesus vai falar De Abraão, Isaac E Jacó Que há muito Desse momento aqui Estavam mortos Então o que, que Jesus está dizendo? Eles estão vivos com o Senhor Porque a vida é eterna ela não desaparece na fria lápide do cemitério. A vida ela é eterna, ela não se esgota. Jesus disse à, 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 à irmã de Lázaro que chorosa o buscou porque seu irmão havia partido. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Nós cremos na vida eterna, na vida eterna que está em Cristo. Por isso Paulo vai dizer que partir e estar com Cristo era infinitamente melhor. Porque Deus é Deus de vivos. E aquele que nele crê, ainda que a morte física chegue, Ainda que a morte do corpo chegue, e lembremos-nos que a palavra morte, nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, significa separação. A alma se separa do corpo, o Espírito se separa do corpo e volta ao Criador. A palavra diz isso. Volta ao Eterno. Nós, aqueles que estão em Cristo, fecham os olhos para esta realidade e a abrem imediatamente inexoravelmente para uma vida eterna que já começa aqui quando eu e você estamos em cristo jesus ela só muda de endereço eu sempre digo né que a igreja do jardim na graça do senhor estará sempre aberta até o dia que ela mudar de endereço quando formos morar com ele na eternidade amados Deus é o garantidor da vida nova e eterna. Foi exatamente isso que Jesus, em João 3, fala com Nicodemos. Quando ele conversa com aquele célebre uh, uh, integrante da, das cortes judaicas, Nicodemos, que vai conversar com Jesus, e Jesus diz: Importa-vos nascer de novo. E podemos Nicodemus diz, mas é como nascer de novo? Eu, 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 eu vou voltar ao ventre da minha mãe, já sendo avançada em idade? Jesus diz, não, este novo nascimento é o nascimento do alto, é do Espírito. Olha que lindo, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Amados, ele estava dizendo, nosso Senhor, Daquilo que nós chamamos novo nascimento. Paulo vai sintetizar isto, dizendo: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Tudo se fez novo. Então, a morte espiritual não alcança quem está em Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, a gente sempre diz, e eu concordo inteiramente, que quem está em Cristo morre uma vez. E vive duas, vive aqui e vive na eternidade. Quem não está em Cristo, morre duas vezes, nasce uma vez e morre duas. Enquanto nós nascemos duas e morremos uma. Nós nascemos historicamente, bios, e nascemos espiritualmente. Zoe. eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem não está em Cristo, só nasce uma vez, só nasce fisicamente falando. É necessário nascer de novo. Jesus diz que sem o novo nascimento nós não veremos o reino de Deus. E esse novo nascimento, esse nascimento do alto, esse nascimento do Espírito, acontece quando ele bate a porta do nosso coração, quando sua palavra vem até nós, quando sua palavra irrompe na nossa vida, quando ele nos conquista para si. E como disseram os reformadores, a graça irresistível do Senhor nos chama para amá-lo, para servi lo para caminhar com ele. Deus é o garantidor desta vida nova e desta vida eterna. Por isso, há uma linda doutrina da reforma bíblica que a reforma vai redescobrir, que é a perseverança dos santos. E eu gosto muito de conversar sobre esse tema com o reverendo Gabriel, meu filho, porque ele diz, Pai, não somos nós que perseveramos. A gente só persevera porque o nosso Deus é perseverante. Na verdade, é a perseverança do Senhor que nos trará para junto dEle e nos terá com Ele por toda a eternidade, garantindo a vida nova em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura e a vida é eterna em Cristo Jesus. Oh, amados Deus é Deus de vivos e não de mortos. O compromisso dEle é com a vida. Deus é o autor da vida, Deus é o mantenedor da vida, Deus é o garantidor da vida nova e eterna. Que Ele nos abençoe, que Ele abençoe a sua semana e que Ele mostre a você, amado, a mim, a todos que nele creem, que Ele é o Deus da vida, que Ele continua a conduzir todas as coisas, que não há qualquer momento, qualquer circunstância que seja maior, que sejam maiores do que o compromisso do nosso Deus com a vida. O sim de Deus continua a ser pela vida, pela vida física, Biológica que Ele cria, mantém, persevera, abençoa, faz florescer, faz brotar, faz nascer, faz gerar, e com a vida nova, espiritual, e com a vida eterna ao lado dEle. Que o Senhor o abençoe. Dê a você uma semana de muita tranquilidade, de muita paz, de muita certeza de que Ele está no trono conduzindo todas as coisas e continuando a ser Deus da vida. Que o Senhor seja bendito. Vamos orar? Feche seus olhos aí aonde você está agora conectado a mim, conectado ao Senhor, conectado à sua palavra de vida, que nós vamos orar. Eu vou pedir ao Senhor que abençoe o seu viver, a sua caminhada, Vamos orar. Pai amado, graças nós te damos, louvamos o teu nome por podermos estudar essas coisas tão lindas, escritas, registradas, ensinadas, reveladas em tua palavra. Pai bendito, louvamos o teu nome porque tu és Deus de vida, o teu compromisso é com a vida, tu és o autor, o mantenedor e o garantidor da vida física, da vida espiritual, da vida eterna. Vida física que está em Cristo, vida espiritual que está em Cristo, vida eterna que está em Cristo. Pois o Senhor Jesus mesmo nos ensinou, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bendito sejas, Senhor Jesus, porque viestes a este mundo, nascendo vida física, Entregando na cruz a tua vida para reassumi-la três dias depois. E assim garantir o nosso acesso a uma vida plena, a uma vida nova, a uma vida eterna. Queremos estar sempre contigo, queremos estar sempre na tua presença. Abençoe agora todos que estão ouvindo esta mensagem para que a glória do Senhor invada estes corações e nos traga cada vez mais para perto de ti. Assim oramos, assim nos entregamos ao Senhor, em nome daquele que é a vida, Cristo Jesus. Amém. Que Deus o abençoe ricamente. Uma boa semana.